2: que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche El cielo La onda noche Se si oye del viento La cenata.
3: Tu voz,
2: La luna prende en la negra simba de Meara
1: ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Esta es otra emisión de Una Noche en la Tierra. Bienvenidas, bienvenidos.
4: Lick Barone ando muy bien porque me encanta viajar por la folclórica durante estas próximas dos horas y además porque ya estamos en octubre.
1: Ahora que lo escucho, cada vez que lo escucho a Flavio, yo justamente el otro día, el domingo, yo los domingos suelo hacer pasta. ¿Eh? La pasta con tuco, no con salsa. ¿Qué salsa? Salsa hacen los tipos que están en Cuba, en Miami, qué sé yo. Esto es tuco. ¿eh? Tuco que usted lo tira a la olla, tira el tuco ahí arriba de la pasta y yo creo que se parte la mesa, más o menos. Es un tuco que... Si se llega a manchar con este tuco, no la salva nadie no no hay. es como Chernobyl, se le viene encima este tuco, pero eso sí, es un tuco italiano, entonces yo ¿qué hago? Acompaño ese tuco. Eso
4: iba a decir, ¿cuál es la relación ahí del viene, tuco ah, bueno Ahí viene,
1: ahí viene Acompaño este tuco con una pasta ¿eh? y ahora aprendí a hacer el tuco ítalo-mexicano Atención, ¿eh? porque este es un tuco con todos los tomates frescos por supuesto, también con algún orégano, lo que sea pero con un chile mexicano cortadito que lo tira adentro y usted parece después... Eh, es el dragón, vio, del Señor de los Anillos Así más o menos anda por la vida Pero un placer total Entonces esto se acompaña con un buen vino Chianti ¿Se acuerda del vino Chianti que había en la Cantina de la Boca? Que eran esas botellitas que envueltas en paja tenían como, Eran redonditas abajo, gorditas Y tenían como un... El vestido
4: de la botella El decimos. vestido de la
1: botella era de paja, el vino Chianti Era un vino patero Entonces, ¿qué hago? Pongo música de Beniamino Gigli de Caruzzo, de Pavarotti, eh, todos los italianos. No me venga con un José Carrera ni con un Placido Domingo, porque mire, sale por la ventana. Eh. Ahí solamente es Italia.
4: Estamos todavía pensando cuándo llega en Quen.
1: Bueno, porque la voz de Flavio Casanova es una voz de tenor, cuando dice Entonces me hace acordar a Pavarotti cuando canta Qué bella cosa, las nada son. Las vueltas
4: que dio Varone para a una asociación que solo a vos se te puede ocurrir. Ya estamos, como dijimos, en una noche en la Tierra, dispuestos a viajar por todo el folclore del tercer planeta. Yo
1: me traje el bolsito, mire.
4: Saludamos y agradecemos como siempre los mensajes que nos hacen llegar durante la semana a través de nuestras redes sociales En
1: el Instagram, arroba una noche en la tierra, FM 98.7 En el Facebook,
4: una noche en la tierra ¿Quiénes
1: nos acompañan, profe?
4: qué, qué Pesó en la presentación artística Grande.
1: en ¡Ay Sabor a Ti recibimos a la cocinera brasileña Manu Bufana Esta es de un universo paralelo Acá en este universo es Maru Botana y en el otro es Manu Bufana ¿Eh? Oh,
4: y gran cocinera es Manu, Maru también, pero en el caso de Manu llegó a Buenos Aires, estuvimos con ella Y además es una representante de la nueva cocina
1: ¿Brasileña? Del mundo ¿Le gusta la comida brasileña Me usted? encanta ¿La sí, feijoada? Sí, me encanta Yo le conté que a mí me cocinó feijoada caetano ¿verdad? Sí, lo contaste bueno, no importa. en varias oportunidades eh, El es... yo soy Ellos yo soy vamos a presentar a Vero Margben Y en arriba el telón a Popen.
4: En Conex de México, como siempre,
1: Anita Cecilia Puyat, la gran escriba mexicana.
4: Y nuestras columnas de cine, luz, cámara,
1: acción y el infaltable poemas en la voz. Pero además vamos a estar hablando de un proyecto increíble intitulado Las guitarras de Gardel. Increíble, ya lo, ya lo vamos a relatar. ¿eh? En
4: los controles...
1: Dieguito Rosato, por supuesto. El mago. El mago. Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada, esto sin ninguna presión. Si usted tiene ganas, se queda, si no, pero mire que se pierde el plato de pasta con Caruso. <risa> Ay, qué rico, ¿eh? no,
4: sí me voy a quedar.
1: Estamos hasta las 2 aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7.
4: Y como la música
1: hace sonreír al mundo... Sí, ya mismo comenzamos nuestro viaje, que no solamente es un viaje geográfico, sino que es un viaje histórico. Porque los argentinos vamos a celebrar los 40 años en democracia, que no es poca cosa considerando los periodos tenebrosos de oscurantismo de las dictaduras que hemos pasado.
4: El próximo 10 de octubre se celebran los 40 años, que es el día que volvimos a votar. Y el 10 de diciembre...
1: Asumió... El doctor Raúl Alfonsín. Raúl sí. Ricardo Alfonsín. Qué sí, bárbaro. Entonces, para celebrarlo, para conmemorar este momento que nos hemos ganado a pulso los argentinos, vamos a escuchar una versión en vivo de las cosas que pasan. Uno de los grandes temas con letra social de Piero. ¿Eh? ¿se acuerda de Piero cuando estaba con Prema? Piero con Prema era estaban todos de blanco, me acuerdo porque él adhería en ese momento a las doctrinas de, de filosofía hindúes, todo este tipo de cosas no Piero que siempre ha sido un pacifista, una gran persona muy querida compuso esta canción que tiene una letra espectacular primero se la voy a hacer escuchar repito, es una versión grabada en vivo ¿eh? es una perlita ¿eh? llega Piero las cosas que pasan
5: la idea es que esta fue la primera que, que prohibieron de las canciones a mí me gusta cantarla para comparar si cambiamos si cambió si mejoramos nosotros por lo menos estamos acá y pero sirve sí, para hacer una revisadita Hace 30 años. Y... Ustedes no habían nacido, pero se sí les cuento Qué lindo era sentarse en la mesa de un bar y ver a Buenos Aires, a Santiago, Lima, Montevideo, Quito, Bogotá, Caracas, DF. Pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta, con telegramas color violeta. Un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cardenada vendiendo leche contaminada. Y un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana. Y al tiempo que pasa me mira con ganas, pasando tuerca corriendo picada se cruza una vieja y la hace tomar. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas. Los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con su pianista, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasan mercedes con chapa extranjera llevando el amante de un tipo cualquiera. Y pasan mercedes con chapa oficial llevando el amante de un general. Pasan oscuro los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuro los tíos clavándole el codo a los desumbados pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes pasa un obrero en Alpargata con 20 pesos que es toda su plata pasa el ministro de economía le dice mi hijito no hay más fluvalía pasan los locos pasan los cuerdos si no le das corte te dan con un fierro y una señora con traje escotado un cura la sigue y cae el pecado Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos de Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio y pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasan muchas vidas estúpidamente, mientras estoy en la mesa de un bar. Viendo a Buenos Aires, wow. pasar y pasar. Wow.
1: Precisamente fue por esta canción, las cosas que pasan, que Piero se tuvo que ir a Europa, se tuvo que exiliar. Increíble. Le eh, dijeron
4: andate ayer.
1: Le dijeron sí, como le dijeron a Roque Narvaja en su momento. ¿no? El gobierno de esa época, comandado por el dictador eh, Jorge Rafael Videla, no pudo aceptar todas estas verdades que el pueblo contaba y cantaba en esta canción de Piero.
4: Las cosas que pasan tiene una letra que es para escuchar con atención realmente porque a 40 años de la vuelta de la democracia es un momento también para reflexionar profundamente acerca de los desafíos que tenemos por delante y cómo a través del voto uno puede ejercer su libertad.
1: Entre otras estrofas decía la canción... Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Y claro, era una letra dura, ¿no? Y, y Piero tuvo que hacer las valijas e irse, como tantos artistas argentinos, so pena de terminar secuestrado.
4: Esta versión que escuchábamos es relativamente reciente porque es del año 2009. Comprobando una vez más que... Cuando una canción está realizada a su letra con tanto sentimiento y además cuenta la historia, no solo de un país, en este caso de Argentina, sino de toda Latinoamérica, porque recordemos lo que fue, por ejemplo, el Plan Cóndor, uh
3: -huh.
4: estas canciones no pasan de moda, sino que son creadoras de conciencia. Es como leer un libro de historia en un punto.
1: Absolutamente de acuerdo, profesora. Bueno, le mandamos un gran cariño a Piero, que también es un amigo de la casa. Y ahora me voy a poner, mire... Yo uso la servilleta acá en la camisa, en el cuello de la camisa. Espero que no le incomode. Cuando
4: haces el tuco también, me imagino. Sí, cuando, por supuesto, sí, cuando, siempre. El tuco, sí. Y a
1: veces yo voy a restaurantes muy elegantes, cada tanto, una vez por siglo, y me pongo la... No, no sé, la gente me mira porque me pongo la servilleta en el cuello. Pero el nono, el nono varón. Es un infaltable, porque aquí llega... Ay sabor, sabor a ti. Traigo tomate, traigo cebolla, ajíes dulce y perejil. Ay si supiera molerlas hasta la porruza que
6: me trae contigo. Traigo tomate, traigo cebolla, ajíes dulce y perejil. Ay si
1: supiera molerlas hasta la porruza
4: que
3: me
4: trae contigo. Quiero contarte, varones, que yo soy realmente fanática de Manu Bufara, uh -huh. Manuela, pero Manu es el nombre de su restaurante y es como le dicen a ellas y que así ha quedado. ...para todos su nombre... ...porque además de que es simpaticísima... ...como en general suelen ser los, los nacidos en Brasil... ...que tienen como un, un condimento extra de, de alegría... ...es una gran representante... De, ...de la cocina latinoamericana en el mundo... ...este año ha sido elegida... ...como mejor chef de América Latina, femenina... ...no sé por qué hacen esa distinción... ...pero la hacen y ella ha merecido este premio... Porque además representa todo lo que está bien. Hace este este una,
1: era el PRI Barón B, ¿no? Ella, no. no es, ah, un, ella, eso es un Porque ella vino para este premio. ¿no? Ella
4: fue parte del jurado, de uh -huh. la quinta edición del PRI de Barón B. Ya había sido jurado en el 2021, pero que se tuvo que realizar a distancia por la pandemia, que ganó una cocinera también extraordinaria, que es Florencia Rodríguez, de Jujuy. Sí. En Tilcara tiene um, Nuevo Progreso. Pero Manu, yo decía que representa todo lo que está bien porque su cocina habla del medio ambiente, de ser solidarios, de enseñar, de dar una mano, tiene una fundación. Pero bueno, le contamos, ella conoce a, a Isabel Atí, conoce una noche en la tierra. Le dijimos, ¿querés pasar un ratito por aquí? Y, y dijo que sí. Qué bueno, a ver qué dice. Bueno, bueno, otra edición de un premio de cocina que es muy importante para la Argentina. ¿Cómo lo viste?
7: Bueno, este año estaban muy, los tres maravillosos... Los trabajos sociales, los trabajos de visión, eh, la comida, la conexión entre los productos con los platos. Bueno, fue un poco difícil. ¿eh?
4: ¿Y qué evaluaste vos? ¿Qué fue lo que más te conmovió?
7: Bueno, eh, los tres hacen un trabajo maravilloso con su comunidad, con la sustentabilidad. ...y con la sostenibilidad social... ...este me conmovió mucho... Este, ...pensando que un restaurante... ...puede ser impactante positivamente... ...en su ciudad... ...en definitiva es lo que haces vos... ...sí, también, <ríe> como nosotros... ...y como
4: mujer... ...ser la mejor chef... ...a nivel eh, mundial de Latinoamérica... ...¿cómo te impacta?
7: Bueno, y yo tengo dos niñas... ...entonces estoy intentando hacer... ...un mundo mejor para ellas con más disponibilidad, que la mujer va conquistando su espacio, haciendo también su trabajo de forma profesional, pero también siendo mamá, ¿no? estando presente, que podemos hacer los dos juntos, ¿no? ¿Qué edades tienen? Tienen siete y ocho.
4: Un gran ejemplo esos sí, entonces, sí. ¿no? ¿Cocinan? No,
7: Cocinan, un poquito.
4: ¿Siguen tus huellas?
7: Sí, sí, sí. <risa>
4: ¿Y si tuvieras que elegir una canción para despedirte de nosotros una noche en la tierra por la folclórica? ¿Una canción que te guste mucho de tu país? ¿Puede ser?
7: Eh, de mi país, bueno, me gusta mucho la Bossa Nova. Este, me gusta mucho, y sé que en Argentina también, porque en toda parte que andado aquí, escucho mucho la Bossa Nova brasileña. ¿Y una canción en especial? Eh, bueno, tengo varias, pero me gusta mucho eh, lo, hoy es sábado. Una canción muy especial, que, que nosotros que trabajamos en restaurantes siempre es sábado, es donde empieza la semana para nosotros. ¿Y por algún intérprete? Eh, bueno, me gusta, tiene varios, pero me gusta esta de Martinaia. ¿Y cantás vos? O no, no canto. <risa> Bastante que cocinas. Sí. <risa> Gracias. Gracias.
6: Cansada, tô debilitada, tive que ralar depois do expediente. Matutamos, discutimos, planejamos para solucionar uma questão pendente. Já cansados e famintos fomos para um bistró. Mas o problema no jantar continuou. Estou um bagaço, amor. Preciso de colo. Preciso de colo, amor. Estou em bagaços. De uma ducha morna, quero cair nos seus braços. para ficar aliviada desse meu cansaço. E após boa a Madonna, não me entendecer. Pra ficar até domingo, grudadinha em você, amor. Amanhã é sábado. Bom. Que bom, la manhã é
3: sábado, amanhã é sábado
6: Amor, no quiero caer en sus brazos Break. Para ficar aliviada de mi cansancio. Que após voy a la Madonna, voy a me internecer Para ficar até domingo grudadinha en você, é, amor
2: Amanhã es sábado Amor, amor amanhã es sábado, é sábado.
6: Sábado. Não vou pro batente, amor Amanhã, Amanhã é sábado. sábado Não vou pro patente amor
4: Amanhã é sábado
8: Vou ser imprudente, amor
6: Amanhã é sábado Vai ter tempo quente, amor
4: Varones, si hablar de Manu o de esta canción, esta versión que es tan hermosa. Estábamos no sé cómo, sí. cómo empezar, digamos.
1: Ahora le voy a decir cómo empieza. Estábamos escuchando a Roberta Sá con Martiño da Vila haciendo canción a mañana es sábado. ¿sí? Y...
4: Porque además Manu nos dijo la importancia que para ellos tiene el día sábado, para los cocineros y cocineras, ¿no?
1: Sí. Por eso la eligió. Sí, sí, sí. Usted me estaba contando, antes de que hablara mano ella fue, ella vino como jurado del, del PRI Barón B. y yo me acordé que una vez yo fui, ger, fui, fui jurado, fui jurado de un certamen, la única vez en mi vida y fue muy curioso, porque llego y llego, llego, y me encuentro una conocida, me, me encuentro a Rocío, ¿se acuerda a Rocío? Rocío Jurado ah, <risa> <No>. <risa> Bueno, me mira con esta cara la profesora No, yo fui jurado, una vez fui jurado, eh, Después le voy a contar en qué circunstancia, porque estaba también Alberto Olmedo. Ya le voy a contar esto. <risa> sí, no no sería nada. jurado
4: de, de cocina en todo caso. No, no <risa> precisamente,
1: pero bueno, no importa. Bueno,
4: yo decía que Manu es una referente. Ella hablaba de, de, de sus hijas, de que justamente para ella la cocina es el deseo de poder construir un mundo mejor para Elena y para María, que tienen 8 y 7 años, como nos contaba. Porque para Manu, además, dar de comer no solamente es un acto de amor, sino que significa poder exteriorizar la felicidad que te provoca el hecho de cocinar. Uh -huh. Ella tiene a Manu, su restaurante en Curitiba, desde el año 2011. Es un restaurante chiquito, 20 comensales por noche más o menos, y hace poquito inauguró uno en las Islas Maldivas, en Asia. Y es reconocida como una activista de la alimentación, eh, porque ella está muy preocupada por las co cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad sí. eh, por eso... Hacía la importancia, hincapié en la importancia de este PRI de Barón B Que en realidad todos los proyectos ganó ánima Como ya lo hemos contado, de Río Negro Pero los otros proyectos también están relacionados con el medio ambiente Con los productos que nos da la tierra En la época que nos da la tierra Con los productores regionales Porque sin eso, varones el mundo va al revés, te digo yo Yo
1: leí que Manu también está muy interesada en la conservación de las abejas nativas de Brasil. Vio que hay todo un tema uh -huh. con las abejas. Si llegan a desaparecer las abejas, vámonos a otro planeta, sí. porque es un insecto indispensable, que por supuesto, con tanto agroquímico, fumigaciones, etcétera, las están matando en masa, ¿no?
4: Sí, ella es una de las referentes y también de la pesca del Paraná. Son dos campañas que hizo muy fuerte. Ella tiene, mano una fundación por otra parte, el Instituto Manu Bufara, que entre los programas que gestiona, por ejemplo, está Alimenta Curitiba y tiene que ver justamente con mirar al lugar donde vos vivís, no es solamente como ella eso me lo decía fuera de la nota, no es solamente abrir un restaurante, hacerte famoso, cocinar rico, ser prestigioso, en realidad es mirar a tu comunidad y ser eh, solidario y también ser empático con tu comunidad. Y eso es lo que ella trata de transmitir y por eso es tan reconocida en el mundo.
1: Bueno, por eso dice que un, un plato, un plato de comida, para ella es toda una experiencia que, que, que uno tiene en la boca, los sabores, la acidez, las texturas, lo dulce, lo amargo. ¿eh? Y que le gusta cocinar cordero, por ejemplo. A mí me encanta el cordero.
4: Pero ella dice que carne hace cualquiera. El tema es convertir en un plato exquisito, por ejemplo, una planta de lechuga. Y ese sí. es el secreto, varones.
1: Yo me acuerdo de cordero, de coco, de telch, eran todos los jugadores de San Lorenzo, ¿se acuerda? Cuando salió campeón. Sal... Sí, bueno, es un poco viejo. Pero... Sí, sí. Y quería
4: decir algo sobre Roberta Sá y Martínio Davila. ¿Vos sabés que los dos están nominados para los premios Grammy Latinos que se entregan a, ahora próximamente, el 16 de noviembre? Uh -huh. eh, Roberta por su nuevo disco Zambazá y Martínio por Negra Ópera.
1: Me gusta mucho Martínio Davila. Tengo discos del gran Martínio, Por supuesto. Esto es Una Noche en la Tierra. Hasta las dos en la folclórica.
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
1: Profesora, prepárese para hablar mucho, porque llega Anita Cecilia Puchals con X de méxico. ¡México, méxico,
9: méxico. Hola, hola, ¿cómo están, amigos de Una Noche en la Tierra? Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Oigan, pues yo la verdad muy contenta por el nombramiento de la ex ESMA, el sitio y el museo que guarda esa memoria de la que quizá no nos quisiéramos acordar, pero justamente nos hace recordar que no hay que olvidar. Eh, por la UNESCO, como un patrimonio de la humanidad, la verdad que me puso muy contenta. Y bueno, México tiene un montón de sitios, de esto vamos a ir hablando en otras columnas, de sitios patrimonio de la humanidad, naturales, culturales, intangibles, en fin, eh, de todas clases y son muchos, de hecho me parece que es el segundo o tercer país con más sitios, patrimonio de la humanidad. Pero hoy les quiero contar que, que también la Ciudad de México declara, declara lugares como patrimonio cultural intangible, solamente la Ciudad de México. Obviamente con estas acciones se busca salvaguardar, que es una palabra clave, todo lo que son estas manifestaciones tradicionales ¿no? que cada día se desarrollan en ciertos lugares de la Ciudad de México. Y hoy me voy a, eh, a referir expresamente a los mercados de la Ciudad de México. Porque México, en general México, no se entiende sin sus mercados. Alrededor de los mercados funcionaban tantas cosas. La vida social, cultural, religiosa de muchos lugares de México se centra en los mercados. Y en la Ciudad de México hay más de 320 mercados públicos eh, si no es que más hasta la fecha. Esta declaratoria se hizo en 2016, por ahí de agosto de 2016. Y, y justamente el, eh, tomando en cuenta, digamos, que, que, los, eh, que los mercados son justamente... Eh, centros, ¿no? Centros de no solamente de compra y venta de, de comestibles, de frutas, de verduras, de chiles secos, de carne, de pollo, de piñatas, de artesanías, de juguetes, de disfraces. En fin, en los mercados y comida, desde luego, comida al paso, los mercados son un, un gran centro social. Digamos, es lo que, lo que le da a México una diversidad muy interesante. La, el mexicano no concibe su vida sin un mercado. De hecho, el mexicano que va a cualquier lugar del mundo lo primero que busca es la iglesia con su plaza principal o lo que nosotros llamamos el zócalo en cualquier lado del mundo y el mercado. Nos encantan los mercados, no sabemos vivir sin los mercados. Eh, me estoy acordando desde luego de muchos mercados, pero bueno, en el caso, por ejemplo, del mercado del, de Tlalpan, que está al sur de la ciudad, que es un mercado que además cuya arquitectura, el edificio es de un valor histórico importante. El mercado de Coyoacán es uno de los, mejor, de los mercados más fascinantes de la Ciudad de México. Está el mercado de Sonora que es el, eh, el lugar donde el mercado de las flores, y además en otra parte del mercado de Sonora está el mercado de los brujos y los curanderos. Ahí uno va a comprar su gallina negra, su gallina blanca, va uno a que le lean el huevo, si sí, le leen a uno el huevo, esas estas cosas que si el huevo sale negro, blanco, quiere decir distintas cosas, va uno a, a hacerse limpias, en fin, hay mercados también muy específicos para muchas cosas. Otra de, las, eh, de, las, eh, de los mercados más, eh, más bonitos es el mercado de San Juan. Es un mercado que, que es un mercado con, con especies animales muy curiosas. De hecho, en el mercado de San Juan se filmó el video de la Ingrata de Café Tacuba. Y, y ahí lo que quieras, te venden iguana, te venden sapos, ¿qué sé yo? ranas, lo que quieras, animal, ahí está. Y además hoy se volvió también un mercado donde puedes ir a comer muy sabroso ahí se consigue la butifarra catalana, y es un mercado con muchas especialidades. Y luego el gran mercado de mercados de la Ciudad de México, que es el mercado de la Merced en el, en el centro de la ciudad, y es un mercado en el que puedes ir a encontrar lo que quieras por mayor, con precios increíbles, puedes ir a, tienes un restaurante, vas a, a juarear tu restaurante en el mercado de la Merced, Compras manteles, compras vajilla, compras vasos, compras toallas, compras sábanas, lo que quieras en el mercado de la Merced. Es un mercado aparte de una extensión impresionante. Es como si dijeras acá el mercado de abastos de la ciudad de Buenos Aires. Y justamente al mercado de la Merced, la artista Argenmex, cordobesa de origen, pero ya Argenmex mexicana por convicción, Liliana Felipe, que vive hace años en México y estuve exiliada en, en México y ya, ya se quedó, dedicó esta canción que se llama A su Merced, al mercado de la merced. Es una canción en clave de danzón. El danzón es un ritmo que viene de Cuba y que está muy identificado con la Ciudad de México, con los salones de baile de la Ciudad de México. Así que es un danzón maravilloso. Es parte del folclor, o sea, los mercados, el danzón, el baile, es parte del folclor que ella retrata en esta canción de nuestros mercados. Así que ahí se los dejo a su merced, Liliana Felipe, en honor a los mercados maravillosos de la Ciudad de México. ¡Hasta luego!
10: Danzón dedicado a Doña Jesús Ramírez Gama y amigos que la acompañan. Hasta la ciruela pasa, todo pasa, todo pasa, hasta la, hasta la, hasta la ciruela pasa. Hasta la, hasta la sirena la pasa Todo pasa,
3: todo pasa
10: Hasta la, hasta la, hasta la sirena la pasa Hasta la, hasta la ciruela pasa, todo pasa, todo pasa. Hasta la, hasta la, hasta
1: la ciruela pasa. Yo le dije eh, cuando empezó este capítulo de Una Noche en la Tierra, que se prepare para hablar mucho, porque ¿de qué estuvo hablando Anita Cecilia Pujals?
4: De los mercados que hay en México, en Ciudad de México. ¿Y quién
1: sabe mucho de mercados? No solamente de México, sino de Perú, de Bolivia, de Argentina. La profesora Guiñazú, experta en mercadeo.
4: Ah, pensé que ibas a decir vos. No, yo no tengo idea. Bueno, yo pasé ahora... el otro día por ahí, quise
1: comprar una Gofio y no había Gofio.
4: Ana Cecilia contaba que el mercado los mercados de Ciudad de México, que son muy recomendados y muy visitados...
1: Pintorescos.
4: Pintorescos. Eh, han sido declarados Patrimonio Cultural Intangible y lo bien que hacen, porque el mercado, justo yo lo decía hace unos minutos nomás, hablando de Manu Bufara, los mercados dan vida, no solamente cultural y social, uh -huh. sino también es... Mostrar lo que es un país, una provincia, una ciudad, un pueblo. Y es verdad, varones, a mí me gusta recorrer los mercados de todos los lugares a los que hoy puede ser un lugar muy grande, importante, muy chiquito, pero en todos los mercados vos encontrás una historia.
1: Sí, yo no tuve muy buena suerte con los mercados porque hace poco estuve en Salta. Con, uh -huh. con la presentación de Messi 10.
4: Sí, que recuerdo. Muy buena nota hiciste, Barone, le, el otro día eh, para la revista Viva de justamente eh, Messi 10, el espectáculo del Cirque du Soleil que se estrenó. ¿Se, est
1: se estrena sí, mañana? Sí. El 5 eh, de octubre, sí. Exactamente.
4: No, para mañana, pasado mañana. El pasado
1: mañana, exacto. No, pero decía, que cuando estuve en Salta. Eh, se me ocurrió ir al mercado. Tiene un mercado hermoso, por supuesto. Mm. Y volví cargado de especias, de todo. Compré cúrcuma, compré curry, el Mou. Digo, no, compré <risa> <risa> curry. Compré pimentón rojo, compré decí ajo con, en polvo. ¿Y con
4: quién hablaste previamente? Hablé
1: con la profe para, para que ella me indicara, y me asesorara, me coachara Bueno, volví cargado, cargado, cargado. No podía tratar eso. El otro día paso por Liniers y había un mercado 10 veces más grande con los mismos productos. ¿Para qué me rompí trayendo? Dígame, si acá en Liniers está el mercado más grande error,
4: varones. No es el mismo. Es no? parecido. Es parecido. Primero, no sé. el mercado de Liniers es un mercado muy importante, regenteado, entre comillas, o, o que, que puso, digamos, los puestos, la mayoría de los puestos, son pertenecientes a a gente de la comunidad boliviana en Argentina. Claro. El mercado de Salta, es al que vos fuiste, uh -huh. es un mercado que es atendido y que fue armado y que es gestionado por productores pequeños de toda la zona de Salta, por ejemplo, de Cachi, que está ahí nomás, un pueblo hermoso que les recomiendo, sí. de Salta. de la, Cada vez de la queda menos
1: de ese pueblo porque la gente pasa y lleva un Cachi. ¡Uy, oh, Dios! ¡Ja, <risa>
4: Entonces, hay eh, condimentos, especias, obviamente, que tienen el mismo nombre o que son parecidos. Lo mismo te pasa, por ejemplo, si te vas a Ecuador y vas a un mercado de Ecuador, o si vas a a Cusco, en Perú, en el mercado de Pero, espere,
1: espere, Hagamos una lista de mercados de ciudades por los que ustedes pasó. A ver, empiece. El mercado de lineal ya sabemos. fue. El, el mercado de lineas. El de Salta también. El de Salta, bueno, el de Jujuy. de otros países...
4: ¿De otros países? Sí. ¿O se veía con Argentina? De Chile, Uruguay De me... Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Perú Bolivia De Bolivia mm. de ¿este Sí, por serio? supuesto De Costa Rica mm. eh, ¿Y,
1: ¿Y todo se trajo algo?
4: Siempre, siempre, sí ¿No te dije yo una vez? Eh, yo tenía un sueño ¿Tenemos tiempo? Bueno, vaya a dormir <risas> Si
1: tienes sueño que se vaya a dormir
4: cuando era chica, mi gran sueño era conocer España, por un lado, que es eh, el país donde nació mi abuelo pasiano, uh -huh. y por otro lado Grecia, porque siempre me apasionó la historia y la cultura griega, aunque no tengo descendientes griegos. Mi primer viaje periodístico me dieron a elegir entre ir a Cuba e ir a un viaje a Grecia. El viaje a Cuba era seguro, el de Grecia no. Uh -huh. Y yo dije... Me la juego, Grecia Si no sale, es que no tiene que salir claro. No salió el de Cuba, o sea, la, la persona, el periodista que iba a Cuba no Se quedó en Buenos Aires y sí salió el de Grecia Y justamente de Grecia a mí me apasionaron también los condimentos Que son parecidos a los nuestros, algunos uh -huh. Pero son diferentes, lo mismo que los turcos También estuve en un mercado turco eh, Porque cuando fui a Grecia fui a una isla turca que está muy cerquita
1: Usted fue al mercado de Grecia. Yo, la única vez que estuve en Grecia, compré un montón de miel. ¡Ay! <risa> llen... <risa> me asusté. <risa> está... Grecia está llena de colmenares, en serio les digo. Tremendo, tremendo. Bueno, y entonces, de estos mercados, a mí lo que me gusta es el aroma que emana de los puestos. Ese, ese olorcito, sobre... ¿cuál es la especie que... que... Que tiene así como más perfume. Porque ahí hay de todo, ¿no? Como decía, cúrcuma, eh, el otro, ¿cómo se llama?
4: El curry tiene mucho perfume. ¿Te das sí, cuenta? Depende del cuando...
1: curry, depende de qué curry. Porque hay un curry que es de la India. Es, es, hay un curry de la India. Hay que... un curry turco. Hay un curry turco. El curry de acá no sé si tiene tanto sí, aroma. El de Cachi, ¿eh? sí. 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 Bueno, y, y. A
4: mí me gusta la nuez moscada, por ejemplo.
1: Sí. Mire. ¿Por qué? ¿A qué le pone? A todo, rayada, a todo lo que puedo, sí. ¿Rallada la compra
4: Sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, viene en un... Como, como indica la palabra, es una nuez.
1: ¿Con un ralladorcito venían. Sí, época, con uno acuerdas?
4: pequeñito. Eso le da mucho más sabor. Sí. Sí, me gusta mucho cómo queda con las verduras.
1: Pero los mercados no solamente tienen especias, porque también, por ejemplo, el de Salta, tiene atuendos eh, Típico. regionales, sí, típicos... Sí. Hay un puesto enorme de sombreros y de cinturones y talabartería, muy grande, muy lindo. Y después tiene, bueno, todas esas pavadas que se son la funda de celulares, la batería, qué sé yo.
4: Sí, bueno, son mercados eclécticos. Y volviendo a México justamente, muy cerquita de Ciudad de México, en las pirámides que está la del Sol y la de la Luna, uh -huh. por ejemplo, en las escalinatas tenés mercados. O sea que con las pirámides no tienen nada que ver, claro. pero los mercados son la forma de expresión no solamente de los lugares turísticos, sino de los pueblos para ofrecerle al, 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 al caminante, al turista, sus productos varones.
1: Así es, profesora. Bueno, después de tantas especias y tantas especies raras voy a relatarle un proyecto, un experimento de corte musical absolutamente interesante. Porque se reunió un coleccionista e historiador de la música de Carlos Gardel con un técnico de grabación y un cantor en la línea vocal de Gardel para acercarse lo más posible a lo que eran las grabaciones fonográficas de Carlos Gardel en los años 30. 30, fines del 20 y comienzos de los años 30.
4: Estás hablando, varones del proyecto de investigación Las guitarras de
1: Gardel. Así es, una idea de, y, de, y desarrollo de Rodrigo Albornoz, que es músico, docente y miembro de la Academia Nacional del Tango, que tiene como objetivo principal estudiar la forma de ejecución, o sea, los elementos técnicos, los recursos, la estética en general, de los intérpretes que acompañaron al Sorsal en Argentina y en el Río de la Plata. Entonces, vamos a escuchar de boca de sus propios eh, hacedores, podemos decir, de qué se trata este proyecto.
11: Bueno, mi nombre es Rodrigo Albornoz. Yo empecé a, a encargar este proyecto de las guitarras de Gardel, que tiene como objetivo, en principio, investigar cómo eran eh, los recursos y, y todos los elementos que utilizaban los guitarristas que acompañaban a Don Carlos. Eh, y a su vez revalorizar toda la labor a, que ellos dejaron a lo largo de, de todos los, los años de carrera de Gardel. Eh, en principio, dentro del millar de grabaciones a las que tenemos acceso de, de, de Gardel, eh, más de 900 son con guitarras, entonces creo que es algo muy importante investigar y eh, conocer un poco mejor sobre, como dije, todas las herramientas y los elementos que usaban estos muchachos para secundar a quien ya en su momento era el número uno de, del tango en Argentina y obviamente en el mundo. Bien, bueno, acá lo que vamos a hacer es recrear eh, las condiciones y la técnica de grabación y nos ocupamos del periodo de 1917 a 1926, donde los guitarristas eran José Ricardo,
0: y eh, Guillermo Desiderio Barbieri. Bueno, mi nombre es Guillermo Elías, soy coleccionista de fonógrafos y cilindros. Eh, bueno, logré fabricar nuevamente los cilindros de cera, que es una técnica de grabación de fines del siglo XIX. En realidad la inventa Edison eh, cuando graba por primera vez en papel de estaño en 1877. Y diez años después, Bell y Tainter fabrican un cilindro que permitía sacarlo de la máquina, almacenar la grabación por primera vez y guardarse y volver a escucharse. ¿Eh? O sea que ellos inventaron eh, este modo de entretenimiento porque Edison lo, lo que había hecho era una máquina que simplemente servía para demostrar que se podía grabar. Así que la industria arranca con el cilindro de cera hasta la aparición después del disco el disco de corte lateral de Mil Berliner así que bueno, lo que vamos a hacer aquí es recrear eh, esta tecnología y vamos a, a grabar las guitarras de Gardel eh, eh, Rodrigo hizo una investigación acerca de las guitarras que usaba Gardel en, en el año 17 eh, hizo encordar la, la guitarra con eh, cuerdas de tiento y bueno, vamos a tratar de, eh, de recrear lo que, lo que habían hecho aquellos muchachos en el año 17, ¿no? vamos a grabar en, en sistema mecánico acústico, o sea acá no hay electricidad, solamente esta máquina ha sido arreglada para no este, utilizar una máquina más antigua de 1896 con motor a cuerda, porque la cuerda hace mucho ruido el motor a cuerda y bueno, como estamos en un estudio y además se van a hacer las dos tomas una toma eléctrica este, con tecnología actual y esta toma acústica y para no interferir con ruido eh, hicimos esta máquina especialmente con un motor eléctrico Edison así que bueno, les explico cómo se hace la grabación son todas cornetas, bocinas, fonocaptoras acá se va a colocar el, el cantante, en esta bocina de bronce en esta otra bocina de madera, la guitarra, y como se hacía en aquella época con la, la tecnología este, propia del acústico, la ecualización de este equipo era mecánica. O sea que el fonografista alejaba o acercaba al cantante o la, al guitarrista a la bocina del fonógrafo para que no sature o por si estaba demasiado lejos para que tenga mayor presencia en la grabación.
8: Hola, soy Leonardo Pastore, estoy muy contento de estar acá en este proyecto porque yo hice en 2016 un disco con la producción artística de León Gieco que se llamó Carlos Gardel Original, que rescató los arreglos originales de Gardel eh, con el portugués Da Silva también en la grabación. Ese disco tuvo nominación a los Grammys y para mí es una enorme alegría habiendo hecho eso, grabar ahora como grababa Gardel convocado por Rodrigo en la guitarra con este trabajo que está haciendo y por Guillermo Lías, especialista en los fonógrafos, es una gran experiencia. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que en un Nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Me acordaré de ti Los amigos ya no vienen Ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción del día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, de si percalta que has hecho, de mi pobre corazón. Sin embargo, yo siempre te recuerdo, con el cariño santo que tuve para amar sos en todas partes, pedazo de mi vida Y la ilusión querida, que no podría Hay cosas se arrodondonado, ya ni el sol de la mañana Asoma por la ventana, como cuando estábamos y aquel perrito compañero que por conciencia lo comía, al muerte solo lo si que a mi dio Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, ¿Quién sabe si supiera que nunca te ha olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
1: Yo recomiendo calurosamente, ahora que viene el verano, que escuchen y vean los videos de las guitarras de Gardel en YouTube, porque se van a va, es, es como un, la máquina del tiempo. Usted va a ver en estos videos cómo este pequeño grupo de curiosos y de experimentadores, investigadores, reprodujo con casi total perfección el sistema de cilindros de cera donde grababa Gardel, previo a la llegada del disco de pasta, por ejemplo, y cómo grababan las guitarras a través de una especie de cono de megáfono muy parecido a, precisamente a, a, los, a las gramólicas, ¿cómo se llama? El, el gramófono, el gramófono que había en esas épocas, pero invertido. Entonces, el cantor, el cantor metía la cabeza directamente dentro de este cono, que era de madera, a veces de cobre, y desde ahí cantaba. Del otro lado... Había otro cono y los dos o tres guitarristas, depende de la época de Gardel, se apiñaban para tratar de que ese cono tomara la sonoridad de las guitarras que estaban encordadas, no con cuerdas de nylon, sino con tiento, con crin de caballo. ¿eh? Y entonces hicieron lo mismo, buscaron estas cuerdas, las hicieron porque no había. Esto lo hacía también este gran músico quechua que era amigo de León, que eh, falleció el violinista, ¿se acuerda? Eh, ando muy mal de la memoria. El violinista Don Sixto Palavecino, exactamente. Que un día se me ocurrió preguntarle, ¿qué cuerdas? Eh, ¿Dónde compra las cuerdas? <risa> me miró y me dijo, no, las cuerdas son de la crin de caballo. Y yo me <risa> tuve que ir corriendo. Bueno, esta gente, los guitarristas, hacen lo mismo. Entonces encordaron las guitarras con crin de caballo y sonó lo que sonó, muy parecido son
4: eh, que iba a decir que es un trabajo de investigación muy importante porque han participado y han restaurado de una manera artesanal esta historia. Estábamos escuchando la versión de la comparsita bueno, por uno de los integrantes del proyecto, que es el cantante Pablo Suárez, el guitarrista es Adolfo Schmidt, y la verdad es un gran hallazgo, Barone, que has traído a Una Noche en la Tierra.
1: Hermoso. No se mueva, profesora, que seguimos con el programa, que todos escuchan.
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinness y Eduardo Baroni.
1: Llega a una noche en la Tierra la sección que le dedicamos al teatro, porque aquí llega arriba
4: el telón. ¡Sí!
1: Nos visita hoy, profe.
4: Compositora, intérprete, artista, ecléctica, si las hay, Popen.
1: Hola, Popen. Muy buenas madrugadas. Aquí Graciela y Eduardo de Una Noche en la Tierra para hablar con vos sobre tu música. ¿Cómo estás?
12: Buenas. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá.
5: ¿Es pop, ¿Por qué es Popen, Popen?
12: Popen es... Eh, es mi apodo, pero realmente es mi nombre desde que nací. Eh, oh. Me lo puso mi padre.
3: Mira.
12: Y, y bueno, es el nombre que, que han usado conmigo toda mi vida, mi familia, mi, mis primas y primos. Y bueno, después se, se ha ido extendiendo a, a todas las personas, ¿no?
4: Así que Así lógicamente que, tenía que ser tu nombre de presentación y de sí, artista. Y sí, siempre que va ahí es bueno, eso
1: vos tenés una trayectoria de muchos años haciendo música. ¿Cuándo empezaste?
12: Y en, canto desde que desde siempre. Canto desde que digamos desde que soy muy chiquitita. Cantaba en, en las peñas. Eh, cantaba en mi casa. Eh, después empecé a cantar folclore con mi hermano en casa. Eh, después eh, hice bueno empecé a cantar en bares más a los eh, 16, 17 años, así hacer versiones de de folclore, música brasileña y demás, tango. Mm. Después grabé un disco con mi hermano, ya en España, eh, yo me fui a España a los 19 años y bueno, a los 19 años empecé a componer y, y bueno, empecé a hacer mis propias canciones. Recién en 2014 grabé mi primer disco de canciones propias, así que digamos que hace 10 años, van a ser 10 años en el año que viene, que me estoy dedicando a mi
4: música, digamos. De los discos que presentaste, que como recién contabas eran tres, resiliencia, eh, jare, 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 La Figa, jare. La Mare, qué nombre sí. tan especial, <risa> <risa> ahora nos contás por qué, y ahora Obra Madre.
12: Y ahora Obra Madre, que es lo primero en Argentina, digamos.
4: Contame primero lo de Jare, Jare, qué significa.
12: Jare, Jare, bueno, es que yo vivía en Valencia, en la, en, en, en la zona de Huertas de Valencia, en una alquería antigua, una casa muy grande, de labradores, eh, que bueno, que, que no tenía ventanas, no tenía sueltos, no, puertas gigantes. Ahí vivía con mi compañero y con su hermano, y bueno, y teníamos una banda de rock, hacíamos mis canciones, y yo estaba, bueno, había empezado a conectar con, mucho con mi cuerpo, a entrenar, a alimentarme muy bien. Llevaba una vida como eso, en el campo, muy tranqui muy saludable, y bueno, y no sé por qué entré, como me, me resonó mucho lo de Jare Krishna, ¿no? Lo de Jare Jare. Eh, y como había una higuera en la casa, eh, eh, y ahí en en Valencia si se dice, se habla valenciano y si se dice, la ciga la madre, quiere decir la concha de tu madre, ¿no? Entonces, eh, a mí se hice esa rima de Jare Jare la ciga la madre, ¿no? Como un poco haciendo honor a la concha de tu madre y es muy loco porque el disco siguiente es Obra Madre, ¿no? Eh, así que, nada, es un juego de palabras, digamos
1: ¿Y, y, y qué, es, qué es Obra Madre para vos, este nuevo álbum? ¿Cómo es?
12: Y Obra Madre iba a ser mi tercer disco, ¿no? Pero de repente, eh, con, con el tiempo, con, con bueno viendo la cantidad de canciones Y todo lo que yo iba a nombrar, que no solo es un disco en el que yo iba a hablar de mi experiencia Sino en el que yo iba a intentar poner voz a otras experiencias Eh... Eh, bueno dije no esto es, esto es una obra no como por la cantidad de canciones también porque quise nombrar la maternidad como un realmente como un trabajo entonces le puse obra madre como de obrera no mm. eh, yeah. y bueno para mí es es sí digamos hasta el momento es lo, es lo más grande que, que hice no porque también es un disco que yo no es que fui y grabé en un día como los otros dos que fueron banda rock de ir y grabarlo ensayar y grabarlo esto fue una producción de grabación de tres años, eh, más los años de composición, y bueno, y ahora llevo un año, digamos, hace, va a ser un año que, que terminó de salir la obra, y bueno, llevándola hacia afuera, recién ahora, digamos, puedo presentarla. Entonces es como, bueno, son muchos años además en, la que, en los que la música se fusionó absolutamente con mi vida, con la crianza de Uri, eh, copó todo, ¿no? También como para poder hacerlo, yo entrelacé
4: todas. ¿Cuánto tiempo tiene Uri? Y Uri tiene ya seis años y medio Es decir que has recorrido en obra madre Desde que lo gestaste O, o recordando sí. esa experiencia eh, Hasta que lo pariste Y después, bueno, todo lo que ha pasado en estos seis años y medio, ¿no?
12: Sí, las canciones, digamos eh, Cronológicamente la canción más nueva, digamos eh, La hice cuando Uri tendría cuatro años Que es tu baile esa es como la, la última canción. Eh, así que igual, él, digamos, la obra se empezó a grabar ya cuando Uri tenía tres años y fue saliendo por partes. Entonces, digamos, hay cosas que he ido decidiendo en el proceso, ¿no? De qué canciones sí, uh -huh. no. Fui viendo, así que, sí, hasta los cuatro años del, digamos, el de proceso de, de composición.
1: Popen ¿y qué te llevó a España? ¿Y cómo fue esa experiencia? Y
12: tenía 19 años y bueno, eran, era eso, y, eh, muy bueno, de querer vivir, ¿no? Como intensamente, de que pasen cosas. Y bueno, y, y ahí caí en Valencia y, y me quedé 15 años, quise como, más que rodar, digamos, por Europa, quise como absorber la cultura de española y, y bueno, y así fue que estuve 15 años en Valencia y trabajé mucho con la música, no solo con mis canciones, sino también haciendo trabajo como cantante para, para para las fiestas de los pueblos de España, así que recorrí bastante, eh, digamos, todo el país, y grabé mis dos primeros discos ahí.
0: Y supongo
1: eh, que te influenció música, la música de España te influenció particularmente, ¿no?
12: Sí, y sin darme cuenta, porque no es algo como que yo, digamos, busqué, ¿no? Uh -huh. No es que dije, bueno, a ver, quiero aprender a cantar eh, copla valenciana o flamenco, no. Digamos, fue algo que, que absorbí, eh, y que de repente cuando volví a Argentina y sobre todo en el posparto, eh, eh, que empezaron a brotar así tan fuerte las canciones, empezó a salir un canto español que yo dije, wow, ¿qué es esto? <risa> dije, ah, mirá, eh, y ahí me reconocí, ¿no? Como tan fuerte como como inmigrante, ¿no? Como, ah, todo, todo, todo ese desarraigo que sentí allá cuando me fui, pero que bueno, que al volver también acá fue empezar de cero. Y bueno, y se ve que me aferré un poco también a, a esos años en España con la música.
4: Y en este nuevo trabajo, Popen, vamos a contar que tenés invitadas especiales que, 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 que se unen a tu obra madre. Sí, eh, está eh, bueno Luna Monti,
12: que, que es una, una mujer que yo admiro mucho, artista, que ella escuchó De Río en Río, que es una de las canciones de la obra y y me la pidió para hacerle un arreglo, para, para usarla en su, en su proyecto con Rondadora Ensamble, que es un ensamble de, de mujeres cantoras, y yo después le dije, bueno, vengan a, a grabarla ahora, madre, hagamos la versión de, de Río en Río con tu arreglo. Y bueno, así fue, hicimos un videoclip, después ella grabó también en otra canción, en Parto, después está Agostina El en la guitarra, en, en La Teta, eh, Julio Ortiz de está Chingó en, está en, en dos canciones también, Lula Bertoldi, eh, Tocando la guitarra, Nadia Larcher, Cantando, Gisela Lascano. ¿Vos son todas invitadas mujeres?
1: Hay una compañera eh, nuestra de la eh, radio ¿cómo? que es Flor Bobadilla Oliva.
12: Flor Bobadilla eh, va a estar en El Vivo, pero no está en el disco.
1: Ah, ok, perfecto.
4: Que El Vivo es el 8 de, octubre, de, el 8 de octubre a las 9 de la noche. El 8 de octubre en El Cirgo, sí.
1: Vas a estar presentando y, este álbum y también otras canciones, supongo.
12: No, este show es solo obra madre de principio a fin. Ah, mira vos. Por primera vez va a ser la obra de principio a fin y va a haber toda una puesta en escena, un vestuario, digamos, eh, todo un trabajo escénico para que sea un viaje, ¿no? Empieza la... Pri o sea, va a ser el orden del disco y todo tal cual. Va a empezar y va a terminar. Va a ser como eso, <ríe> porque también es largo, así que... Eh...
1: Buenísimo, claro. buenísimo, Popen Bueno, para para, para, para despedirnos eh, ¿qué, ¿Qué canción te gustaría compartir con nosotros y con la audiencia? ¿no?
12: Y me gustaría compartir De Río en Río Que es la canción más escuchada Y que, bueno, eh, nació en, en, en mi puerperio eh, Bueno, ahí en un momento de, de, de mucha, mucha, mucha upa Y que empecé a componer desde la voz eh, no sin, sin poder tocar la guitarra y nació esta canción, así como un grito, eh, y, y bueno, y casualmente es la canción que, que más se escucha y, y la van a escuchar ahora con, con, una, con el arreglo de Luna Monti y, y rondadora ensamble en las voces con, conmigo. Así que, bueno, espero que la disfruten.
13: De río en río, nace entre las cuatro paredes de un cuartito en la terraza de la casa de mi mamá, donde creí explotar mientras sostenía a mi hijo en brazos. Desde ahí nace este grito, que convirtiéndose en un canto, me encuentra con historias de mujeres, madres de otros tiempos, ancestras e inmigrantes. Del Mediterráneo hasta el río de la Plata, allí donde eché a volar las cenizas de mi abuela Titina, ese río que vio mi niñez y hoy abraza a mi maternidad, oyó nacer este canto. El puerperio trae historia, una herencia que pide integración. Lo callado y lo oculto piden voz en cada nacimiento, en ese alumbramiento total que deja al descubierto cada rincón propio y del mundo que nos rodea, mostrando más claras que nunca las crudezas, las carnicerías, el miedo, la injusticia, y la vida en su máxima expresión, desde el ojo de una madre que está muerta y viva a la vez, tan sensible y poderosa, tan puérpera, completamente atemporal.
1: Estábamos escuchando ahí a, a Popen. Me encanta, me encanta que se llame Popen. Además nos explicó que es, no es
4: un nombre artístico, sino que se llama así en realidad. Pero qué extraordinario que es lo que ella propone. Porque aunque vos no la estés viendo solamente con escucharla, imaginás sus movimientos, imaginás de qué manera ella va llegando con su voz a determinadas formas de canto.
1: Lo que escuchábamos era el simple de Río en Río, que tiene arreglos de Luna Monti, interpretado junto a la rondadora ensamble de mujeres cantoras.
4: Por eso es muy recomendable el videoclip de, de, de Río en Río, porque tenés la oportunidad no solamente de imaginar al escucharla, sino de, de ver lo que ellas han propuesto en este video, en realidad Pope nos contaba cómo ella se conecta con el arte y desde qué lugar ella propone todo lo que hace.
1: Sí, es muy interesante porque son relatos vivenciales sobre la gestación, el parto y el puerperio, pero visibilizando la labor de maternar en un sistema patriar patriarcal como el nuestro capitalista que relega a las madres generalmente, a la esfera privada e invisible del hogar, y de esa forma, bueno, infravaloran su trabajo y consolidan las desigualdades de género.
4: Presenta a Popen Obra Madre el 8 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Margarita Chirgu, en Chacabuco 875, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y le agradecemos, como siempre, a Popen por un lado por haber estado aquí en Una Noche en la Tierra y a Claudina Sánchez.
1: Sí, por supuesto, yo voy a ir al, al recital de Popen. Pero ahora tengo una noticia, mire, que esta hay que masticarla detenidamente, esta noticia, ¿eh?
4: Varones, no me asustes.
1: Porque, ¿usted se acuerda de los caramelos media hora?
4: Pero, ¿cómo no me voy a acordar si yo todavía los sigo comiendo?
1: Bueno, eran caramelos que, cuando yo era niño, yo fui niño acá donde me ve también, ¿no? Mi mamá siempre decía, nene, ¿querés un caramelo de brusús? de Urusus. Y yo no sabía qué era, digo, bueno, deme, varo, mamá, deme, 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 porque yo no la tuteaba, ¿no? Mamá, deme un caramelo de Urusus. Entonces, abría un caramelo media hora que tenía el envoltorio con un reloj, ¿no? Y me lo ponía en la boca. La primera impresión cuando a uno le ponen un caramelo media hora en la boca es que lo va a escupir en cualquier momento, porque es rarísimo. No se puede decir que es rico. Mucha gente pensé que tiene razón Rosato. Dieguito dice que eh, parecía petróleo. Y es verdad. Parecía... Yo
4: por ahora no estoy coincidiendo en nada de lo que dice Barone y acota Rosato desde el más allá.
1: Bueno, el caramelo mediadora es, es una de las golosinas más antiguas que existen en Argentina. ¿eh? Para mí es riquísimo. Sí, para mí también cuando se acostumbra al anetol, que es el anetol, claro. <risa>
4: Pero a mí mi mamá no me decía comete un anetol,
1: me daba, me decía, te doy un caramelo. Bueno, pero tenía anetol. La historia dice que esta golosina tan discordante porque hay gente a favor y gente en contra,
4: tiene, te voy a decir algo, que hablábamos de cocina, de los mercados y etcétera, tiene un dejo de hinojo. Es verdad. Que yo se los recomiendo muchísimo el hinojo. Es verdad. Porque te queda bien en todas las comidas, te lo digo así.
1: Sí, tiene un gusto Anís también, anís, uh -huh. a enojo, el color es decididamente sospechoso, es raro, no es masticable. Si usted quiere masticar un hora se le puede partir la muela de juicio, lo cual no estaría nada mal porque pues hay que sacársela de cualquier manera. pero digamos, <risa> Yo no que... me la saqué la muela de juicio. Ahora llamo al odontólogo que venga ya <risa> mismo. Este fue un invento de un asturiano que se llamó Rufino Meana, que llegó a la Argentina en 1937 y abrió una fábrica de golosinas en Chacarita. Ahí, el hombre producía alfajores bajo la marca Gran Casino. Usted llegaba al kiosco y decía, «Tiene alfajores Gran Casino». Y el tipo sacaba un alfajor de eso y decía, ya está. Con el...
4: Porque, ese no me acuerdo.
1: Usted no se acuerda porque era muy chiquita, estoy hablando del año 37, imagínense. Usted no sé si había nacido su papá siquiera. Eh, bueno, y entonces este hombre, Rufino Meana, incursionó en el mundo de los caramelos de diversos sabores. Entre ellos el de dulce de leche, ¿se acuerdan? La vaquita Mumu, los alfajores Mumu. Ese va... sí que era complicado, pues ese se te quedaba pegado en los dientes. Ese era tremendo, ese era, lo, lo sacaba con el dedo índice después de una dura lucha, por ejemplo. Pero en 1950, Rufino muda su base de operaciones a la localidad de Uribelarrea, en Cañuelas, después de comprar una estancia que había pertenecido a María Arín. Y fue en territorio cañuelense donde empezó con el proyecto Media Hora. Estos caramelos se lanzaron oficialmente en 1952 y se los ponderaba porque decían que tenían cualidades digestivas, lo cual es verdad. Mm. Es verdad. Entonces se come un caramelo media hora y tiene un hambre que se comería un lechón de sí. Y si comió mucho, en vez de tomar una sal de fruta, se traga. Sal de un... fruta. Sí. Se traga un media hora y sabe cómo queda después de eso. ¿no?
4: Yo no sé, varones, eh, me parece que comemos caramelos diferentes. Hay algo, nada más que seguramente vamos a coincidir en lo que estás contando, y tiene que ver con la duración. Yo estaba convencida de que debían durar, como lo indicaba su nombre, y me recuerdo, pequeña, pasando mm. media hora mirando el reloj, ¿Viste de esos que ponían... No sé, mi abuela lo tenía en la cocina y hacía... <risa>
1: el reloj de arena. No, sí,
4: de arena no. Bueno, tenía un reloj ahí que, que marcaba sí. muy fuerte...
1: ¿Lo empeñaron después el reloj? <risa> no, no se
4: pregunto. <risa> <risa> que marcaba muy fuerte con sus agujas el correr de cada
1: minuto y no, no duraba media hora. Bueno, hay dos teorías acerca del nombre. Precisamente que se llamaron... El caramelo es media hora porque el, el sujeto que lo consumía, o sea, el niño, tardaba media hora en disolver el caramelo en la boca. No esto, es
4: cierto eso. Esto es muy
1: posible. De acuerdo a cómo usted chupe el caramelo, depende la boca, depende de la lengua, depende la lengua, depende la saliva, depende de una cantidad de factores que tienen que ver con lo físico-biológico, por supuesto. Pero en líneas generales dice que tardaba media hora. Pero hay otra teoría, y esta sí es conspirativa, que dice que se llamaban media hora porque ese era el tiempo que tardaban los empleados de la fábrica para limpiar los restos de melaza de las máquinas y con esos restos utilizaban los la, la, la materia para hacer los caramelos.
4: Ay, no, varones, no quiero saber eso. O
1: sea que era lo que quedaba, lo que quedaba dando vuelta por ahí. Bueno,
4: está bien, si es así, son los pioneros del reciclaje.
0: Posiblemente. Del, del posiblemente. compostaje,
4: reciclaje, reciclado y todo lo hado que quieras.
1: Y después también hay una teoría que dice que de acuerdo a las distintas épocas, en diversos años, el relojito, la imagen de relojito que figuraba en el envoltorio, iba cambiando la hora. ¿Eh? Había distintos horarios. De esto hizo una editorial hace muchos años el gran Alejandro Dolina cuando tenía La venganza será terrible, ¿se uh -huh. ¿te acuerda? Con Estronati. Bueno, hicieron toda una, una editorial sobre los caramelos media hora y la gente llamaba y tiraba data porque dicen que siguen existiendo. Es como un mito, no se sabe. Puede ser que existan, puede ser que no. sí ¿Mm? ¿Cómo que no? ¿Siguen existiendo? Dice sí, usted? pero claro. Bueno. Estarán no, no, siguen existiendo vencidos, Sí, dice.
4: siguen existiendo Bueno, hace poco, en inclusive. todo caso
1: Es una experiencia de ida Comerse un caramelo media hora
4: Voy a traer la próxima noche En la tierra, recuérdenmelo Lo único, ¿sí? ¿Verdad?
1: Es una golosina Es una golosina que tiene que ver Con nuestra infancia Con la, la infancia de un montón de gente De distintas décadas, que se lanzó en el 52 Con gente de la década del 50 El 60, el 70, el 80 ¿No? y yo recuerdo golosinas como por ejemplo los caramelos chucola los caramelos chucola eran tremendos los chicles yum yum ¿eh? o el angelito negro que era una golosina toda bañada en chocolate que adentro tenía como una goma de espuma blanca dulce, ¿se acuerda que era eso? y una masa abajo ¿eh? el gofio titanes, de titanes en el ring ¿eh? ¿se acuerda de eso? la gallinita de anís de la escuela <risas> la gallinita de anís está todavía que usted le comía la cabecita primero a la pobre gallina ¿eh? El topolín con sorpresa. Uno cuando iba a comprar el topolín, ¿qué hacía? Palpaba el paquete. Entonces le decía, mire, don José, deme uno mejor, porque este no tiene nada adentro. ¿eh? Entonces uno quería un lindo premio. Era una porquería siempre. Las mielcitas, son de su época, las mielcitas, esos ayer chiquititos, ¿no ¿se acuerda Sí, claro. Que uno lo, lo mordía en la punta. No era miel, no era nada, no sé qué era eso. Si sí, los media hora. Era, era, sí, era, era. el sobrante de, Ay, no de lo, esto, no sabemos qué era, por no, si acaso. No, no quiero
4: pensar en eso.
1: ¿Los Yo, Tubi, los Tubi 3 y Tubi 4? Sí. Tubi 3 y tuve, ¿sabe Tubi, ¿sabes quién hacía la que el de sí, Tubi. Sí, claro.
4: 3? Eh, hablamos el otro día de él, exact con Denise, que se llama Arela.
1: Exactamente. Eh, ¿Yamarela? Mm. Claro, sí, sí, sí. llamarla Exacto. En una época... Llamárela. Que fue un
4: gran eh, creador de los ingles más conocidos, más de nuestro país, de la publicidad. Eran
1: golosinas de otra época, estaba el naranjú. Yo el naranjú, yo cre... yo lo desaconsejo. Si ustedes quieren seguir conservando a sus hijos, no le den naranjú. Yo creo que no existe más hace rato, pero bueno. La cremocoa.
4: Eh, ese oh, que vos decís, en, naranjú. en realidad hay una... Um... Eh, en Perú sí. hacen algo parecido, uh -huh. pero de manera artesanal, uh -huh. que de, después lo ponen en la heladera, entonces uh -huh. vos te comes como un heladito.
1: Sí, creo que en las playas lo estaban vendiendo hace un par de veranos. Tiene un nombre, Marcianito, algo así uh -huh. le dicen. ¿eh? Sí, no me acuerdo. Bueno, pero
4: ¿sabes qué pasa, Barone, uh -huh. con todo esto?
1: Que los caramelos media hora requieren de una cantidad de tiempo para ser disueltos en la boca.
4: Y es fundamental, si querés saber si es cierto que duran, lo que duran. Estar atento.
1: Porque mientras uno lo mastica, sigue girando el reloj.
14: reloj no marques la no. siempre cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor Se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. De tener el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. vivir nuestro amor sin su amor no soy nada, detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
1: Estábamos escuchando al gran trío Los Panchos haciendo el reloj.
4: Hay que estar atentos, como decía antes. Si vos querés saber que lo que te cuentan para que no te vendan gato por liebre es cierto y mm. depende de tu reloj, tenés la posibilidad de corroborarlo. Yo no puedo porque perdí el reloj el otro día, puedes creer? ¿En serio? Sí. Si, no, tengo una amargura, te tengo que contar... Porque yo tengo la costumbre de sacarme el reloj y ponerlo arriba de las mesas.
1: Sí, de la gente, de las mesas, de la gente. <ríe> de
4: la mesa donde esté.
1: Señor, ¿le puedo dejar mi reloj un rato? <ríe>
4: acá lo, lo hacía siempre, ay, mi reloj querido. Y el otro día estuve en un bar, apoyo el reloj en la mesa y sí. bueno, y para mí una mano mágica.
1: Y sí. Y se le llevó. Pero usted también en medio pajuerana, ¿eh? ¿Usted como ¿Por qué anda dejando el reloj en las mesas? Es una costumbre,
4: usos y costumbres
1: de mi persona. Bueno, se lo va a pasar en la calle Libertad, entonces. <risa> Nos quedamos hasta las dos aquí, en Una Noche en la
4: Tierra en la Folclórica. No can, he may, he may,
2: no can.
0: Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone. Llega
1: Yo Soy, la sección que le dedica una noche en la Tierra a los artistas emergentes. ¿Sabe quién viene hoy? ¿Quién De... viene, Barone? Ya se lo digo, pero primero... Yo Soy. visita Vero Margbein aquí en Yo Soy. Hola Vero, aquí Gracila Guiñazú, Eduardo Barone para charlar contigo acerca de tu música. ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y saludos a toda la gente que está escuchando. Eh, muchas gracias por esta, por esta comunicación y por este espacio.
1: Un placer. Vero, ¿qué es Buscando el Sol?
15: Buscando el Sol eh, para mí es eh, como una semilla eh, que necesita, que está metida en la oscuridad y necesita de la de luz para ir creciendo y, y saber hacia dónde ir, ¿no? Es como una, diría que es como una declaración de principios. Eh, es un título que, que, bueno, que viene también, en además de en, en el, en este momento de mi vida, es un disco sumamente post-pandémico, eh, que creo que... que con que por eso también tiene que ver esa esa sensación de, desde mi perspectiva, desde como desde la oscuridad hacia la luz, de volver a salir, de, de, de crecer hacia el sol y y bueno y de alumbrar, ¿no? Y de que de todos modos, aunque esté la oscuridad latiendo, se alumbra, que es una de las frases, de mis frases preferidas de, 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 de mi canción Sale el sol del disco, que es aún en plena oscuridad alumbrarás pero es muy es, es muy loco no cómo los sentidos van y vienen eh, porque me preguntándole a la, a la gente en redes de que cuál es el significado de buscando el sol me han devuelto cosas como mucho más optimistas de lo que de lo que en realidad de cuál era mi, mi postura inicial no y, y este poder de transformación porque realmente también escuchando a la gente de cómo lo, lo interpreta y de cómo le llega buscando el sol desde un lugar totalmente optimista, de estar en el sol, hacia el sol, ¿no? Que uh -huh. eh, deteniera más estar en la oscuridad, hacia la luz, y sí, realmente que es la transformación, eh, digamos, una vez que ya está este disco, y que lo escucho y que, y que realmente lo siento más luminoso que oscuro, me doy cuenta el poder del arte para transformar
4: no solo al mundo, sino a una misma, ¿no? Vero, y vos empezaste desde muy chica con la música, el folclore fue el que te abrió el camino, pero en realidad podemos decir que vos traspasás los límites del folclore tradicional y vas en una búsqueda muy interesante porque además abordás la música desde sos violinista, cantante, compositora, docente, es decir, muchas cosas.
3: Sí,
15: en realidad, mi, o sea, mi cuna, la, la cuna que me, me albergó en la niñez y en la adolescencia fue el rock nacional. Y, y bueno, luego de eso empecé a tocar el violín un poquito después. Primero estaba con la guitarra y con mis canciones y más con un tinte más como rockero, ¿no? Eh, y enseguida, hacia los 20 años, apareció el violín y empecé a tocar tango, el tango también me acompañaba bastante, no tanto el folclore, y um, hubo una ocasión donde me, me echaron de manera muy injusta de la orquesta típica donde estaba tocando, donde trabajaba, y fue como que ahí sentí que el folclore me abrazó. En un fin de semana me compré un montón de discos de folclore, y fue como fui como una exiliada, digamos, al folclore, hacia mis 20 y pico, eh, y realmente lo que encontré ahí, desde ahí fue... Nada, estoy súper agradecida, digamos, con ese movimiento porque porque encontré este camino que vengo haciendo hace casi 20 años ya, eh, más bien en el folclore, que me ha llevado a, a Santiago Profundo, al, al monte adentro, cuna de, de violineros, de sexo para vecino, donde he hecho muchos recorridos, donde he aprendido un montón. Y como siempre, las vueltas de, de la vida enseguida no no, no, no tardó en llegar esta esta cuestión de... Eh, digamos, en una época era como algo agradable que te digan no tocas como porteña. Bueno, también decían no tocas como mujer, ¿no? Mm. <ríe> eh, pero no tocas como porteña. Y había algo ahí que hacía parecía que era un cumplido, pero era un poco raro. El, esa, algo hacía un poco de ruido. Y así es que con mis compañeros de Correntada, que es esta, este grupo que tengo hace más de 18 años, eh, empezamos a pensar y y hacer mucho, mucha reflexión y, y mucha búsqueda al respecto de, de lo que es nuestra identidad musical, de lo que es nuestra identidad como personas que vivimos casi toda la vida o gran parte del tiempo en Buenos Aires, eh, y lo que es este paisaje nuestro, que, que es estar mirando lleno de gente hacia afuera, pero a la vez es sentirse por ahí como un fantasma o estar un poco más en soledad, ¿no? Mirar, buscar un paisaje y ver edificios, bueno, eh, que cueste ver el cielo, un montón de cosas, y cómo eso fue convirtiéndose cada vez más en música más personal y música que, que resuena más con nuestra propia identidad. Entonces, bueno, en estos caminos de ida y vuelta, creo que en este momento, que yo digo como de, la, de, mi, de un, un momento más maduro, ¿no?, de, es, eh, digamos, esto que estoy... estas canciones que planteo en Buscando el Solo, en esta propuesta solista, eh, creo que se hablan completamente de esta identidad, que es una identidad ecléctica, que donde el rock nacional se escucha
1: en... Totalmente. La lirica,
15: en la lírica, sí. en la poesía de y, las y, canciones, y, y, y en la armonía.
1: Y precisamente vos hablas de, de rock nacional y de las canciones de este disco, y, y ahí eh, hiciste una versión de un tema de Fito Páez ¿no?
15: Sí, eh, en, en este disco decidí incluir eh, una versión que la verdad que está bastante diferente eh, de, de un temazo que me acompaña de, de mis, desde mis 11 años eh, y creo que casi todo, me imagino que un gran porcentaje de personas le resuena esta canción que es Pétalo de Sal. Eh, en el disco anterior, en mi primer álbum, que es Lo que está ya incluí un tema de Charlie García y de Fabi Cantillo.
3: Mm.
15: Eh, es decir, como si fuera un, un sello un poco de que siempre estoy eh, con una patita en el repertorio, digamos, que, que me dio crecer de rock nacional y ahora en esta ocasión decidí incluir esta, esta canción que, que bueno, que en realidad la metí como en un aire de chacarera, en una especie de marinera, medio electrónica, eh, medio sinfónica, como que creo que he hecho unos aportes muy muy diferentes. Y es una canción que, bueno, que va un poco resonante para mí con esto, con, eh, con este carácter de, de post-pandemia, creo que cobró, si bien me acompañas un montón en mi repertorio, creo que cobró otro sentido Después de estar añorando, o sea, con melancolía hasta de nuestras propias calles, ¿no? De estar, eh, creo que tiene un paisaje de melancolía urbana, y de algo que tiene que ver con la calle, y algo me parece que pasó con eso, ¿no? O sea, de estar eh, añorando en parte eh, caminar por las calles y, y dejarse envolver por los recuerdos, ¿no? Sí. Mm. Eh, sí, sí, Y bueno, está bueno que decidí que incluir este pétalo de sal, pero en una versión
4: eh, folclórica. Vero, y presentás Buscando el Sol el 5 de octubre en el Centro Cultural Morán. Ya el disco está disponible en las plataformas digitales. ¿Con qué canción te gustaría despedirte de esta charla de Una Noche en la Tierra aquí en la folclórica?
15: Bueno, podría despedirme eh, para innovar, la verdad, eh, con uno de los temas de, de mi disco que creo que tienen un poquitito la fusión de, de ambos mundos, ¿no? de estar un poco como en el interior y en la cuna de la chacarera que en mi caso también es mi maestra que es Santiago del Estero y eh, mis propias notas de rock y de interpretación, además de una temática folclórica que es esta canción de mi autoría que se llama La del Diablo y donde cuento cuando conocí al diablo en Santiago
3: del Estero.
16: Chacarera ligero guiño al pasar, mirada de vidrio grueso me quiere tentar. Señor negro esquivo puño me da tranzar y tranzar muestra invisible contrato me quiere tentar. Pasar. Música de finas hierbas de fiesta en fiesta a tocar Tendría que admitirlo, ya me hace dudar Suena su violín plateado, brilla con dulce canto. Toda su magia me invita a pasar Demostrando toda su fuerza, espejismo, seducción Vanidad, poder de fuego, su revelación
4: Esta canción que eligió Vero, la del Diablo, es muy potente, tiene un folclore diferente, pero con una fuerza casi, te diría, sobrenatural.
1: Sí, ella va a estar presentando su segundo álbum, Buscando el Sol, en donde refuerza su identidad urbana y ecléctica e incorpora programaciones electrónicas, violines sacheros, y de técnica clásica, y también explora los límites del folclore.
4: Porque, como nos contaba Vero, es que en realidad ella empezó escuchando rock, pero en su familia la raíz folclórica estuvo siempre presente, ella es violinista, cantante, compositora, productora, docente, y licenciada en música argentina, con lo cual tiene como unos pergaminos, un contenido detrás de, de sus proyectos muy importante.
1: Es verdad, porque la música de Vero propone una cierta visión urbana, pero también feminista del folclore argentino, ¿eh? como lo que se viene, digamos.
4: Ella nos contaba un poco cuáles son sus inquietudes y por dónde pasa esta búsqueda que... Que realiza a través de la música y también bueno lo que significa este nuevo disco, el segundo, como decías vos varones, Buscando el Sol, en donde además te lo contaba, lo contaba a partir de una pregunta tuya, esta canción que eligió hacer que no es de su autoría porque las demás sí lo son, de Fito Páez.
1: Y Verónica fue parte de la orquesta popular San Bomba, de la orquesta sudamericana, y también acompañó con su violín artistas como Bruno Arias, Nora Sarmonia, Fede Toledo, Adrián Berra, etc.
4: Presenta a Vero Buscando el Sol el 5 de octubre en Cultural Morán, que queda en Pedro Morán, 2147 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y
1: estábamos escuchando su canción La del Diablo. Pero ahora, profesora, ya no hablemos de diablos, hablemos de ángeles, porque aquí llega Poemas en la Voz. Hoy... No me olvides del poeta Rafael
0: Oteriño
4: Acostumbro a recoger para ellos, no me olvides Pequeñas flores de octubre Que se prenden a la solapa como abrojos En la piedra no hay nada que la sujete Ni el pocillo con agua donde la sumerjo y que de ordinario se seca tras mis pasos. Tal vez sea mejor así, que duren el instante de llevarlas, apenas la decisión de ponerlas junto a unos nombres que solo yo deletreo hasta el final. Sí, tal vez lo importante sea solo eso, que mantenga la promesa de llenar los vasos y no derramar el agua.
0: a sonreír lentamente sin pensar el porqué ni el
3: motivo un aroma de amor de repente
8: acelera en su sangre el latido en la jaula del pecho candente un rumor de caricias crecía y en los ojos el sol de un romance le devuelve el sentido a sus días amor, amor, amor amor olor a no me
3: Dolor, tristeza que redime, amor,
14: amor, 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 por ahora no me
3: olvides, dolor, tristeza que redime.
14: La le estalla en el pecho Inundando de luz el camino Y unos ojos le marcan el rumbo Donde yacen
8: los sueños perdidos
5: Agradece
8: mirando hacia el cielo El milagro de ver que está vivo La señal del amor lo ha tocado Recobrando de nuevo el sentido Amor, 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 amor a no me olvida,
14: que redime amor, 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 olora, no me olvides,
3: dolor, tristeza que redime,
0: ese aroma de río, ese torrente. Esa ilusión de nube errante Crece en mi alma el delirio que tu imagen crea Mi puro amor, mi fuego consentido Arroja luz para mi corazón herido Amor, 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 amor
14: Olor a no me olvides
3: Dolor Tristeza me. Que... Amor,
14: amor, 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 olor a no me olvides, olor. tristeza que revive.
1: Estábamos escuchando a Los Colorados haciendo olor a no me olvides. Qué lindo poema el de Rafael Oterinho, profe.
4: Rafael Otorino está en este momento en boca de todos, quiero decir, porque hace muy poquito eh, ha ganado el premio Damaso Alonso de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid. Este platense, que además no solamente es escritor y poeta, sino que es muchas cosas, uh -huh. ha tenido otras actividades y es... Mmm, Estudió Letras, estudió Derecho Actualmente es profesor de la universidad Ha enseñado Derecho también en Mar del Plata Y es miembro de la Academia Argentina de Letras A mí es un poeta
1: que me parece
4: interesante Porque aborda la poesía desde otro lugar
1: Yo estudié Letras pero no terminé Llegué hasta la M <risa> Bueno, eh, realmente es muy muy, muy interesante Oteriño, como miembro de la Academia de Letras por supuesto. Y fue distinguido en el 2020 como personalidad destacada de la cultura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Obtuvo el premio Fondo Nacional de las Artes en el año 67 y el premio Fundación Dupuy en el 77. ¿eh? Sí,
4: tiene una cantidad enorme de reconocimientos y además, entre otras cosas que hizo, eh, fue juez de la Cámara Civil y Comercial aquí en, en nuestro país en la sí. ciudad de Buenos Aires la verdad es que tiene como una carrera paralela y este premio que lo distingue como poeta me parece importante destacar porque tenemos muy buenos poetas y poetisas jóvenes eh, cuando me refiero a jóvenes no tiene una cuestión de edad sino que lo contemporáneo, a eso me refiero, ¿no?
1: ¿Y qué me decís de Los Colorados? Sí, le iba a decir que para recitar poemas hay que tener una voz como la suya, una buena voz. Y en este aspecto, el tema de Los Colorados, Olora No Me Olvides, tiene letra y música de otra gran voz argentina, Omar Serazuolo. ¿Mm? Esto, este, este tema, esta canción, está incluida en el disco Se Siente de 2013. Los Colorados son los hermanos Fede, Santi y Fran del Castillo, tres eh, tremendas voces vibrando en la misma cuerda, podría decirse. ¿eh? Son
4: oriundos de la plata también. La canción Olor, oh, a No Me Olvides que escuchamos, sí, es verdad, Omar será solo junto a Jorge. Mil,
1: Milicota. Milicota. Sí, 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 eh, sí
4: y lo que te iba a decir es que por ahí de Omar, por supuesto, una voz tremenda, una voz como del más allá que quedará siempre en la memoria, porque además gran periodista, gran comunicador de radio.
1: Yo me acuerdo del tren mejor fantasma. Mejor persona, claro. El tren fantasma, que ese fue un programa de radio que hizo un antes y un después en los programas radiales de música, porque no solamente proponía muy buena música del género de rock, de blues, de lo que usted quisiera, sino que además presentaba estrenos. Eh, ahí uno escuchaba música que no iba a escuchar en ningún otro programa, en ninguna otra radio. Y la voz de Serasuelo que era realmente tan muy, muy especial, muy especial. Yo lo recuerdo que lo escuchábamos por las noches, en la radio del auto Chevrolet 400 de mi amigo Alejandro Ajaca, ¿eh? que el papá tenía una estación de servicio, entonces le prestaba el 400. El Chevrolet 400 tenía la palanca de cambio con una bolita arriba, una bolita negra o blanca, ¿no? Era el auto preferido de Papo. Entonces ahí a la noche sintonizábamos el tren fantasma. FMR, claro, qué bueno Omar era solo una, un grande un grande de los grandes
4: y hay algo que por eso nos gustó elegir esta canción interpretada por Los Colorados que por ahí no es tan conocido que él, entre tantísimas cosas que hacía con un talento envidiable sanamente eh, también componía y es muy linda esta versión por otra parte de Los Colorados como hemos escuchado
1: sí, eh... Yo ahora le voy a dar a usted una noticia rimbombante.
4: A ver, varones, que estoy lista.
1: <risa> y es que nos despedimos oh. hasta la próxima semana.
4: No sin antes, quiero decir, Diga. porque a pesar de la diferencia horaria, ya en este momento ella se está despertando, uh -huh. que hoy es el cumpleaños de mi Gaby.
1: Ah, y su hija, su hija del corazón, Mi claro. hija del
4: corazón, sí. que vive hace muchísimos años en Copenhague, pero ahora está por trabajo en Barcelona. Qué bueno. Así que Gaby, en un ratito hablamos, pero... Que es artista
1: también, ella. ella es música.
4: Eh, ella sí, es ella cantante. es eh, canta, eh, es pianista también, sí. toca también instrumentos de percusión muy inquieta. Es arquitecta y en realidad se sí ha especializado, gracias a esta inquietud artística que lleva siempre con ella, en la arquitectura que tiene que ver, se llama efímera porque tiene que ver con lo teatral, con los festivales.
1: Arquitectura efímera se llama, debe ser lo que pasa en mi casa que se me cayó un pedazo de techo el otro día, <risa> arquitectura efímera es eso. Le podemos
4: preguntar a Gaby, si sí, ella ha estado aquí, lo que pasa que eh, su nombre artístico es Eunice ¿Eunice? Pero es su nombre también, eh, Gabriela Eunice se llama ¿Y por Así... qué
1: Eunice? Perdón que te pregunte esto, yo sé que es quizás una pregunta íntima, por... ¿Eunice a qué refiere?
4: A le gustaba la madre ese nombre Ajá.
1: Debe tener alguna explicación Alguna explicación romana, griega, me suena, ¿no?
4: Ah, no, vos decís el origen. El origen Yo pensé el nombre. que me decías por qué, qué le habían puesto así. Sí. Bueno, el otro día que hablábamos con Nazis. me suena. De, no. Hablábamos con, con Anita de los nombres raros. Mm -hmm. ¿Viste?
1: Así. Bueno, entonces le mandamos un beso muy grande a Gaby desde acá. Y nos vamos antes agradeciendo a nuestros compañeros. ¿Qué, qué pesó? Ah? En la presentación artística, Manu Bufana. ¡Ay, sabor a ti! Epopen en Arriba al Telón. Vero, Mark Bain en, en Yo Soy. Sí, Anita, Cecil Anita <risa> Cecilia Puyals en Con X de México. Se viene para el mes próximo. Van a festejar Día de Muertos los mexicanos, ¿eh? Sí. Es, pasan de fiesta en fiesta. Pero mexicanos.
4: antes de eso, eh, prontamente, próximamente, muy pronto, Barone y Anita cumple
1: el Sí, eso es verdad. Otra gran celebración mexicana. Seguimos comunicados siempre a través de nuestras redes sociales.
4: En el Instagram arroba una noche en la tierra fm98.7
1: y en el Facebook. Una noche en la tierra Agradecemos especialmente a nuestros compañeros Diego Rosato José Luis de Dios en la puesta en el aire
4: Mónica Lisi
1: Operación técnica Darío Vázquez Subiendo el podcast disponible en la web de Radio Nacional y en Spotify
4: Violeta Epifanio La
1: Chuchi siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de la folclórica Muchísimas gracias por acompañarnos Y nos vamos a encontrar la próxima semana, el próximo lunes a la medianoche ya madrugada de martes Mire cómo silbo ¿Nos vamos cantando? Quimei Neuquén, Tijuana, no responde
4: con Flavio Casanova
1: Que tenga buena semana, profe
4: Igualmente, varones
2: La onda no quede, yo el viento la cenata, tu voz, la luna prende en la negra simba de mi araucana. aprendido. Está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas rayendo de dormirse tiemblan sus entrañas enamoradas.